0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiagnod om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med stiftelsen Teknologiformidling og Stavanger næringsforening. Mitt navn er Silvia Seres. Tema i dag er EnergyTech. Og min er Steffen Solberg, daglig leder, nei, unnskyld, systemarkitekt og medgrunder i KVS Technologies. Velkommen, Steffen.
1: Tusen takk, tusen takk. Det er veldig svært.
0: KVS står for?
1: Det er Kjærkveit, Vevvatne og Solberg. Mm -hmm. jeg, ja, jeg kan... Tre musketerer. Ja, det er de tre musketerer, ja, det det. Det er tre karer jeg traff, eller to karer som jeg traff når jeg holdt på å studerade till mastergraden men ved universitetet i Stavanger och startade där ett i 2016. Ja. Eh, sällskapet levererar egentligen inspektioner av kraftlinjer og det gör vi med med dronerna kortfattat.
0: Ja, droner som övervakar strömnätet där.
1: Det stämmer, det är korrekt. Ja, eh mm.
0: ja. uh, gøy. Uh, du har bakgrund som uh, alltså fakbrev i fjärrstyrta undervannsoperationer og så på ingeniør på undervansteknologi og sivilingeniør på industriell økonomi, så du la på mer og mer på måte, økonomi, og så gikk du over til energi. Det er ganske spennende, men også lang uh, læringsvei.
1: Ja, ja, det er jo en utrolig lang læringsvei. Jeg har jo helt sikkert uh, 10, 12, 13 år på skolen, ikke sant? Det? Uh, og det, jo, det begynte jo med en drømme en gang i tida, da i så et Discovery-program på TV, Jag alltid liksom har driva av en och varit av teknologi sen jag var väldigt liten. Eh, huskar jag dig skrudde fram av andra til till min farn, det var sån 10 år gammal och det vet jag tror inte det var så väldigt populärt alltså, det var nog inte det. Men så lite senare så på något hade vi två ödelagda Nokia 3210er. Vi satte sammen dem och att bli en fungerende. Eh, så sånsett så liksom alltid liksom varit varit i detta och varit driven lite mot det. Bygnte med et ett fagebrev i de fjärde året under vattensopersonerna och så att det drejer mer och mer mot på något droner sin tiden den gången mm. um,
0: så det gick från undervatt till in i lufta, ja. men det er den autonomien som, som er är kanske bindeledd.
1: Ja, ja, det er på något emot robotiken og autonomien som alltid har varit vart drivaren då. Det som har så varit spännande och så se på hur dan robotik egentligen kan, kan hjelpe oss människa med och med att ting smartare och mer effektivt. Ja. Mm.
0: Så liker du ting som går fort? <laughs> ja.
1: Jag jag gör det då. Jag är ju sån lite distrahet typ liksom och lika att ha ett et väldigt högt tempo egentligen. Eh uh, så jag älskar motorcyklar och uh, driva med något sätt av roadracing. Det vil si at jeg da eh, trener til løp og kjører løp med motsykkel.
0: Mm. Jeg har en teori om at du gjør det antagelig fordi det tvinger dig til å fokusere. Jeg har, en gutt, jeg har to gutter, og en av dem er litt sånn som du kunne se si er en drømmer, ikke sant, eller som du sier distre, men jeg tror rett og han er superfokusert på akkurat det han driver med. Mm. Og, så, og så er det også en veldig viktig evne, da, for det er, man skal være litt monoman for å komme så langt her <laughs> i livet.
1: Ja, det er helt
0: ja, men nå, altså, du er snowboarder, men nå er du småbarnsfar.
1: Det stemmer, og ja. Og da
0: må man spre seg.
1: <laughs> da må du spre deg, og da må du egentlig, eller rett og slett, du må ikke spre dig. Da må du begynne å fokusere på hvilke ting som er viktig. Og det er selvfølgelig familien hjemme, og så er det, dette her er kjøremotsykkel, og så er jobb og grønning og alt dette, så det er et utrolig kjør. Men det er utrolig gøy å gjøre, da. Det er veldig spæreende.
0: Ja, feste Ja, så det du lager er, det dere lager i KVS er altså droner, store eller små smådroner?
1: De, de er ganske store, ja. De nærmer sig fort enn 20-25 kilo. Så de er betydelig mye større enn det du er.
0: Hvordan må de være spesielle? Må de tåle mye vær og vind? Må de kunne kjøre langt?
1: De, de gjør egentlig en kombinasjon av alle disse. De må, de må kunne nå veldig langt for å være effektive i bruk. De må tåle norsk vær og skikkelig stygge stormer og alt dette. Uh, I tillegg så må vi løfte sensorer som er, er gode og av høy kvalitet, og de følger ofte med en del vekt.
0: Hva slags sensorer er det snakk om?
1: Nei, altså, typisk er det, er det bildesensorer eller for eksempel termiske sensorer som vi tar med oss, men det kan også være laserskannere og den slags.
0: Hva slags sensorer du har strømnet, du har disse master og kabler dem imellom, så ett kamera kan ta bilder og så kan det till och bli smartare og smartare och se at okej ok, här är det en skev mast eller här ser du ut som linjen stopper, så vi skönner. Men men vad man med termiska sensorer?
1: Nej, som det termiska sensorer kan man till exempel se varm i enkelt komponenter og och se om alltså i förhåll till om nätet är belastat starkt på det ögonblicket så vil kanske en komponent vara varmare än en annan. Det kan for eksempel være med å hjelpe nettselskapene med sin prediktiv vedlikehold, og da kunne plukke ut en enkelt komponent før man ryker.
0: Mm. Prediktiv vedlikehold, altså å ta ut komponenter, reparere, og da sminker man nedetid, men kanskje også prediktiv balansering? Det, kan, man, kan man bruke det til å sørge for at strømmen går der den kommer til å trengs mest, eller er det for langt frem i tid?
1: Det tror jeg nok ikke er helt innenfor på innenfor vårt virke akkurat nå. Så sånn, sånn det vi velger å fokusere veldig hardt på nå er, at, er eh, overvåkning og inspeksjon av eh, de flere hundre tusen kilometerne med luftnedninger i Norge, Uh, og egentlig for å sørge for at tilstand av hele strømnettet er god. Um, lastbalansering og den slags, tipper jeg, det finns andre selskaper mm. som fokuserer mm. på. Mm.
0: Men bare sånn at vi går tilbake til forretningsidéene her. Ja. Uh, for hvis jeg forstår deg riktig, så er det sånn at uh, disse ledningene eller komponentene som må byttes ut, uh, uh, altså hvor mange kilometer med ledning, sa det, det var? <laughs>
1: det er flere hundre tusen kilometer, ja. ja.
0: Og skulle man på åt manuellt skäcka dem så er det förfärdlig möjökörning genom omuligt terräng men skulle man också gott att reparera te det sprekker, så er det också väldigt svårt i tillkomst men hvis du kan planlägga en rute eh med jämna mellanrum i god tid så så minimerar du de kostnadene.
1: Ja, det 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 stämmer det det vi ju då med att vi hjälper våra verktyg. Eh så gör vi inspektioner, vi gör de tryggare, vi gör de mer effektiva och med ett mycket mindre miljöavtryck än det som på något dagens metoder eh, gjør. eh det är övervaka den här infrastrukturerna, den är otroligt tidkrävande, väldigt riskofullt sånn som du säger. Eh och så när strömmen går så måste man liksom finna den felet eh, så fort som överhuvudet möjligt. Eh och den här lösningen då som vi har utvecklat sammen med kraftsällskapen, där benyttar vi autonoma droner som ska gi... Eh, vad til de full inssikt om tilstand til stramnetter. Det kompletter de et driftft så vilås avdeling og vi mener åt at det på sikt vil bidra tiltilil lavare om reinning av få folkflester. Mm.
0: Så, så en ting er lavere strømregninger, men en annen ting er rett og slett grunnleggende infrastruktur, som kanskje er landets viktigste infrastruktur, som du sier. Ja. Og det å sørge for forsyningssikkerheten, særlig i en tid hvor den blir utfordret med ny teknologi faktisk, fordi ja. vi produserer lokalt, vi får bruker på nye måter. Kjempe... Så man skjønner hvorfor det er spennende, og hvorfor det også er en god forretningsmodell. Men er det noen interessante kontroverser i det dere driver med?
1: Ja, det er klart at det, det er jo det. Um, man har jo alltid hørt dette med at uh, robotene tar over jobbene til menneskene. Det er jo liksom en ting jeg er sånn genuint i da. Man har jo på en måte sett det at maskiner, ikke bare roboter, tar over jobbene til mennesker, har jeg gjort siden, helt sin 1780-tallet av den industrielle revolusjonen. Men jeg mener jo at egentlig så får man jo i hovedsak en forflytning av av jobber fra mindreproduktive mer til merproduktive jobber.
0: Det er også, tror jeg, veldig viktig å huske at noe av det her må være opp til mennesker til slutt, ikke sant? Altså, en robot kan se med en viss sannsynlighet at det er færeforbrudd eller oppvarming eller overoppheting, men det å sørge for at vi har måte, mennesker som kan det de kan unikt godt, og det er å ta disse umulige valgene, ikke sant, Skal skru av dette, eller skal skru av det, og hvordan prioriterer vi <laughs> det? Det stemmer. Liksom. Det, det må vel uh, være ja, masse måte, igjen?
1: Ja, det på måte lite det vi, vi bygger forretningsideen vår rundt. Altså, for det, vi, vi inspiserer uh, og har laget dette systemet som leverer uh, de datene som nettselskapene trenger. De leverer vi uh, umiddelbart til de, mens dronene fortsatt er ute og flyr. Og det er de menneskene som virkelig har eh, kjernekompetanse på det å faktisk inspisere strømnet, og det å se etter feil som egentlig er med å ta beslutningene. Altså alle, alle mulige AI-algoritmer og alt dette som man har, det, det er hjelpemidler for det menneske som til syvende og sist skal ta beslutningen om, om hvor henne man legger en inn innsatsen sin. Mm. Og det er, en, det er jo en prioriteringsjobb som da Sånn har nettsalskapene men med hjelp av oss. Ja. Mm.
0: Dere här et par veldig spennende prosjekter. Vi har snakket litt sånn rundt om hva dere gjør, men jeg har lyst til at du skal utduppe litt grann dette med boende drone i traf og, anlegg, <laughs> <Ja>. <laughs> og så langdistanse linjeinspeksjonen for Agder Energi, men da med en sånn guldknapp lufthavn.
1: Ja, riktig. Jeg, jeg kan jo begynne med den første dronen som på en måte er boende inne på traf det har vi gjort da i, i samarbeid med, med to andre selskaper, det er Nordic Unmanned og det er Sintef. Og sammen med disse to selskapene så har vi gått sammen i et konsortium og lager egentlig en, en hangar og en drone løsning. der dronen bor inne i denne hangaren, han lader og opp, øh, pleier å være det så flyger han inn og ut fra hangaren for å gjøre eh, daglige, måntlige og ukentlige for eksempel inspeksjoner.
0: Så hangaren er en slags ladestasjon et eller annet sted langt ut i gok. Ja. men der hvor dronen eh, overvåker.
1: Stemmer. Altså, eh, business ID'en bak dette er jo at man kan plassere disse på trafostasjoner midt på fjellet for eksempel, der man normalt sett ikke har tilgang til å kunne gå dit med mennesker i det hele tatt på vinterstid for eksempel, eller at det er veldig vanskelig tilkomst eller langt unna folk, så kan eh, faktisk eh, operatørene til kunden vår sitte og operere tronene inne på trafarenlegg og sjekke komponentene sine, skulle det være noe som skjer. Mm. Mm.
0: Ja. Og disse gullknapp-greiene?
1: <laughs> ja, det er jo et litt annet spennende prosjekt, da, der vi har eh, veldig langdistans linjeinspeksjon for Agda Energi. Der har vi etablert en base og et kontrollrom inne på gullknapp flyplass, og vi sender da, autonome troner ut fra flyplassen, eh, i altså, mellom og i samråd med flytårnet, Uh, sånn at man har på en måte en veldig god integrasjon i det vanlige bemannet luftrommet da og det, det tenker vi, det er, det er veldig unikt faktisk på, på verdens basis at noen gjør det og jeg husker spesielt en episode der blant annet luftambulansen fløy i, i nærheten av oss og tårnet på en måte kommuniserte med oss hvor de skulle og vi, vi la om rute rundt og ja, fikk til en veldig god uh, samhandling der, synes jeg
0: man får droner som oppfører sig høflig, lokalt, lokalt kjente droner. Det er veldig, veldig viktig. Jeg tror dette här er en del av de tingene som, altså, apropos vad skal menneskene gjøre? Jo, det er masse nye jobber også, ikke minst dronepiloter. Jeg mistenker at dere har lært så mye om dronepilotering, at det burde egentlig bidra til de kursene.
1: Ja, absolut Det, det absolut et godt valg det, altså. Eh, det vi har blant annet er at vi har faktisk eh, helikopterpiloter også, mm. som er dronepiloter i dag. De synes det, det er rett og slett eh, superspennende. Eh, det er mindre risikofullt, det er mindre bråket der. Og de slipper skikkelig stresset situasjoner av at mm. eh, de, de på måte blir presset til å fly i veldig dårlig vær for å inspisere etter storm, for eksempel.
0: Jag måste berätta. För jag jag har en god vän som er sån vad heter det sån militär pilot, jagepilot. Jagepilot,
1: ja. Jagerpilot, ja, ja.
0: han fortalte at endringen som har skjedd där i disse militære fly i övergång fra F16 til F35 har vært enorm i forhold til hva en pilot skal være god på. Ikke sant? Du skal det det gikk fra, fra det fysiske til etter hvert mer det kognitive og hvordan tolker du det du har på skjermen og inne i hjelmen din og så videre. Är det att vara en drönarpilot väldigt annorlunda än att vara en god helikopterpilot? Eh,
1: jag tror det att det bygger på väldigt mange av de de samma tingena då. Eh, jag tror det bygger på det att ha en god situationsförståelse og vite på något vad som sker eh kor där man er. Man vite hur henne man är väldigt gott. om man vite på något vad som rör sig runt dig och hur man skall. Eh, på det kan man kan man å planlegge rundt dette men det som er viktig å nevne på en måte fra vårt ståsted er at det er ikke, det er ikke disse helikopterpilotene, de er ikke rene dronepiloter, de står og ikke å, eller, opererer disse dronene med noen håndkontroller eller noe, det er jo utonome droner som ut men som overvåkes av, av våre krud og deretter kan de gjøre endringer i det som egentlig er planlagt men, men dronene vil jo da, hvis den piloten ikke gjør noe, vil han fullføre det han har tenkt å gjøre. Mm.
0: Jeg spurte deg om du har noen uh, inspirerende eksempler du ser på internasjonalt eller nasjonalt, og du nevner Boeings Horizon X, altså deres uh, interne inkubator eller noe sånt. Ja,
1: det, det er et slags intern sånn start-up-selskap innad i, i Boeing. De de uh, viste fram en, en prototyp av egentlig, det som var en, en kargodrone som de, lagde, de, de har laget nå i 2019. Uh, og der ser man på en måte flere ut de videoene som de viser. Da ser du mange av de samme sensorene og komponentene som da gjerne sitter i, i våre droner. Jeg synes det er veldig spennende å se hvor det er liksom, selv et stort selskap som Boeing er liksom drevet til å ta i bruk ny teknologi, ta i bruk åpne kildekoder, og de skal forsøke å jobbe mye mer iterativt enn det de har gjort tidligere. Uh, samtidig selvfølgelig, så har jeg, tenker jeg at vi har veldig mye å lære av disse store selskapene i hvordan man tenker, men samtidig er det også en slags validasjoner at de prøver å imitere noen av utveklingsmetodene som kanskje eksisterer i mindre selskaper, da. men at de tar det ut i sine egne små startups.
0: Jeg synes jeg er dem, for hvis det er et selskap som er sånn super gjennomsyret av sikkerhetstankegang og don't take any risks, I mean any, any, any risks, så må det være Boeing. Og samtidig så må du gjøre det. Skal de lage helt nye ting, ikke sant? Og hvordan i all verden kombinerer man det med en forretningsmodell som går på aldrig aldri ta noe risiko? Ikke?
1: Ja, det ser litt interessant å se det, synes jeg. Mm.
0: Hva mener du er relevant kunskap for fremtiden?
1: Det er jo alltid, alltid gøy å diskutere og tenke om, mm. men är tankar basonligt att elektronik og och og och speciellt sån kombinationer av fler faglighet och synergier emellan dem det det är väldigt viktigt. Uh, så så kommer du ju ut någon kanske kall det som sånn soft skills, kreativitet, problemlösningsförmågor, eh uh, kanske det att få team att spela varandra goda liksom och och laga team, det tror jag är viktigt. Eh uh, som sällskap så er vi är förligen på jakt efter uh, väldigt kreativa själar och men men det som er viktig, tenker jeg, er at de, er, de må ha et sånt mindset om å være problemløsere. Og jeg tenker at liksom, våre ansatte er jo definitivt vår største ressurs. Uh, og det vi da gjør, er at vi vil ansette smarte folk, mm. og så la de være med og drive veien til, til selskapet vårt fremover. Mm.
0: Ikke kom til meg med et problem, hvis ikke du har prøvet i hvert fall å tenke på en løsning. Type... <laughs> ja. Men du, jeg har lyst lust att fråga dig väldigt kort om era tre musketerer KVS. Eh, det är här på med detta projekt sedan ja, 2016 masterstudier. Mm. Så tre år? Ja. Eh, vad har du lärt? Vad det viktigste du har lärt om samarbete det tre emellan, hur får funkar det och vad är det viktigste det har lärt om grunderskap?
1: Jag tänker det som gör att det, det funkar för oss är att vi, vi er är olika personligheter egentligen. Vi är vi har våre egne styrker, blant annet Kato, han som daglig leder hos oss, er jo en fantastisk administrator. Så tenker jeg på medgründeren min, Håkon Kjærkreiter, som er egentlig en ex-militær, som sånn er god på det å sette det operativt frem og bare en sette en vei og holde den kursen. Og så tenker jeg eh, kanskje litt meg selv som en sånn kreativ galning som løper rundt der, og prøver å i alle trådene og, og få til noe virkelig gøy. Kommer
0: med litt for mange nye ideer?
1: <laughs> ja, kanskje det. Og da, da er det fint av og til å ha, ha på en noen som er litt mer grounded. Da sier jeg, ok, du, den må vi faktisk droppe. Fordi det er viktig at vi har, har skikkelig, skikkelig fokus da, på det vi driver med nå. Uh, vi prøver jo å få til et uh, paradigmeskifte i en inspeksjon av disse
0: Men uh, vent litt, du er litt for profesjonell nå. Du, uh, du svarer veldig, veldig høflig, og alt er uh, supersmutt. Uh, Men uh, min erfaring er at sånn går ikke hvis ikke man også kan krangle og være uenig, og så bli enig om hvordan man løser problemen Evner dere det?
1: Ja, det, det har du faktisk helt riktig. Det, det er faktisk flere måninger da jeg kommer mm. på kontoret, og det er, det er skikkelig, skikkelig opphetede debatter, mm. og det, det, det smeller godt av og til. Men
0: det er sunnhetstein, tenker jeg.
1: Det er det. Det som er viktig er at vi vi klarer å legge ned si, økser og så finne ut, ok, ja greit, da gjør vi det sånn til slutt.
0: Dere har veldig respekt for hverandre, og for hverandres unike styrker, høres det ikke ja, det,
1: det, det tror jeg nok absolutt vi alla. har. For jeg tror litt liksom for mm.
0: mange grunner prøver å finne folk akkurat like seg selv. Ja. og da får man ikke gjort det man skulle men hvis man er veldig forskjellig så blir det sånn men så må man ja, stole og kjenne hverandre og sånn mm. um, uh, Synes du det å være grunner er så gøy at du ville gjort det om igen?
1: Ja, absolutt mm. Fordi? Nei, jeg, jeg vet ikke, det, det er noe helt eget med det å kunne, kunne drive frem et et selskap og plukke med seg mennesker på veien og på en måte lære av de ting du aldrig så for deg og lære at okay, den kompetensen kompetansen den kommer ikke til i det hele tatt en gang, og har virkelig lært noe av det andre mennesket jeg tenker det, det er utrolig gøy
0: Tåler man risikoen så tänker jeg det er nesten ingenting her i verden som er så spennende som å være grunner Nei,
1: det er helt riktig, men det er klart det er alltid risiko involvert da ja. Ja.
0: Um, det noe spesielt bra med Norge i forhold til det dere driver med?
1: Ja Norge er jo, vi er jo utrolig uh, flinke til å stole på hverandre i Norge, da, synes jeg. Um, vi har jo myndigheter som er kjempeåpne. De er veldig inkluderende. De, uh, altså det, det er ganske gode muligheter til å kommunisere for eksempel med luftførtsmyndighetene. Mm. Lufer, luftrommet i forhold til droene er jo ganske lite trafikert i Norge i forhold til resten av Europa. Det er store avstander. Det er lite bebyggelse. Jeg kan se si, vi er god infrastruktur. Det, det er kjempebra.
0: Har nå nå av Stavanger, er det noen spesielle fordeler for dere ved å være i Stavanger?
1: Stavanger har jo kanskje i hvert fall fra tidligere vært en sånn liten testbed fra, fra olje og gasstiden, va. Så så det kan ju definitivt vara en en fördel, tänker jag. Vi har også tagit med del av den teknologin som vi driver med på ett sätt att hantera lite grann ut minspiration ifrån oljegas og, og uh, inspiration fra uh, integrated operations för fra från oljegas. Mm.
0: Vad betyder integrated operations?
1: <laughs> det det handlar egentligen om att ha uh, operationer som sker på flere platser samtidigt. Mm. -hmm. Uh, altså
0: type reparasjoner på plattformer, eller ved likehold, eller overvåkning? Uh, ja, det, nei, men for eksempel under en
1: drilling mm -hmm. så kan man ha et helt drilling offshore som holder på å borre, men samtidig så sitter det masse fageeksperter på land, som samtidig får alle de samme sensordatene uh, som de som er offshore har, og kan da være med å gi uh, beslutningsstøtte til de som, er, som rett og slett er offshore og holder på med operasjonen. Det samma gör vi på något i våra dronoperationer också att eh de som är på kontoret vårt de stötta också og ser på allt av data fra dronen og hjälpa de som är i fält. Mm. Mm.
0: Hvor skal vi gå for å lära mer om det det håller på med om det er en energi, strömnett eller om det är droner eller
1: Nei, altså, personlig så liker jeg veldig godt å se sånne konferanseinnlegg. Da. Jeg synes det er ofte veldig mye nytt som kommer ut derifra. Det, det ser jeg typisk på på YouTube eller TED Talks. Mm. Uh, jeg tenker jo at mange vil tro det at vi er liksom et rent droneselskap her nå, og et liksom midtfelt til droner. Men jeg vil jo si det at vi er nærmere et, et softwarehus som leverer en tjeneste på mange måter. Egentlig er det samme som det er hvis du på Netflix idag så er det først og fremst etter verdens beste softwarehus som leverer TV-tjenester. Mm. Uh, de har en utrolig kult uh, konferanseinnlegg som heter Mastering Chaos. Mm. Uh, det, det er da en Netflix guide to microservices. Microservices det er jo da en metod de bruker for å utvikle webapplikasjoner og internetttjenester som, som på en måte hjelper de å håndtere flere hundre millioner brukere hver dag som har altså et så enormt eh, databehov som Mitchell Lingnagen. Eh og samtidig så har de liksom et et system som bare virker alltid. De har ikke ti minutter eller femti minutters kø sånn som Elkjøp hadde på Black Friday. kanske de, de burde ta seg en titt på det? <laughs>
0: ja. Jeg tror vi undervurderer hvor mye resurser Netflix bruker faktiskt på sin softwareutvikling. Alt fra frembefallingsalgoritmer til allt som er med stabilitet. Og, ja, ikke sant? Det er, det er svære greier. Ja, og,
1: men det som er spesielt med de er at på måte alle utviklerne til Netflix har fri tilgang til teste koden sin direkte på det systemet som kunden bruker. Og det tør de å gjøre, fordi de, de har fått det til.
0: Mm. Har du et sitat uh, for våre lyttere?
1: <laughs> ja, et citat og et sitat da. Jeg tenker litt selv at mm. uh, fremtiden er her på en måte. Det er ingenting som hindrer deg i å bygge det du, det du drømmer om. Og da tenker jeg litt sånn, uh, James Cameron når han skulle lage Avatar-filmeren, som begynte han på 90-tallet og så inte långt ut på 2000-tallet før i det hele tatt kunne begynne, for det er med at teknologien var ikke der til det du ville. Men jag tror det er at alle basisteknologier i dag er så gode at det skal være noe veldig unikt du håller på med hvis ikke du kan på en måte komme deg rundt de teknologiske ja
0: Men jag tror det du ser er veldig viktig forhold til at mange tror at fremtiden kommer og når kommer den og sånt, men poeng er at det er vi som lageren ja,
1: du du är på något sätt en evig ja. process detta ja. här och vi är uppe i det. Ja. Mm. Hvis
0: folk ska huska en ting från vår samtal idag vad vill det ska være?
1: Nej, det var kanske lite rote men vi jobbar ju jo med att få till ett paradigmskifte egentligen en inspektion av samhällskritisk infrastruktur. Och vi mener det att det här kräver liksom 100 fokus av oss för få till att det i Norge er det utrolig mye spennende som skjer på mange fronter egentlig. Men vi har alt for få eksportsuksesser i Norge, tror jeg. Vi bør, vi bør kunne tørre å bygge virkelig verdensmestere og vinnere, og så tørre å eksportere disse på et helt annet nivå enn det vi gjør nå. Og så vidt vi, vi vet, så mener vi at vi er i verden på det vi fokuserer på. Og vi er superstolte av å være norske, det å bevise at teknologien fungerer i Norge er, er viktig, men vi ønsker jo at nettsavskapet over hele verden skal få tilgang til et De skal si? kvs <laughs> Ja, jo, de skal KVS-et, men de skal, de skal på en måte få hjelpemidler som ja. gjør en forskjell i, i livene til folk, synes jeg. Mm. Ja.
0: Steffen Solberg, systemarkitekten og medgrunneren i KVS Technologies, tusen takk for at du var med oss i Learn i dag og lærte oss både om energi- gjennom nye infrastruktursatsninger, men også gjennom om droner.
1: Jo, tusen som du ville ha med. <laughs> takk til dere som lytter. Du har lyttet til en
0: podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på Learn.tech.